0: 欢迎收听空头电波，我是主持人 Sid。啊，大家好，我是努力变得更富有的比约克
1: 。Money
0: 。是，要是我们都能掌握这门科学哈、啊，你就掌握了财富密码了。
1: 嗯，<笑>也不一定。<笑>
0: 花乐是几个年轻人买彩票，然后他们去了纳斯达克敲钟上市了。我靠，这家公司的名字就叫五百万彩票。So、trust, care, the money, care, 给你五百万，让你离开我的儿子。<笑>我可以，<笑>经典桥段，<笑>立马好的。<笑>好的，阿姨。好的，再见，<笑>我们再见。好的，<笑>好的阿姨。<笑>你这
1: 你这句话其实已经剧透了，我们这期要聊什么了，好越来越富有，越来越有钱。今天的日子特别特别，你知道吗？特别巧。
0: 哦。有志青年。嗯。哎，五四青年节。五四青年节，立志成为一个富一代
1: 。没错，五四青年节，大家都想变得啊啊，有志气。但是呢，其实现在大部分人的啊志气已经变成了想要变得有钱，对不对
0: ？对，有钱没有错啊。嗯，是没错。嗯、你知道我最近在，啊、我最我我最近在 B 站里面学习。我在听学习什么？我在听学习变得有钱。对，我在听北大的经济学讲师，一个挺牛逼的教授，在北大上那个经济学的课，然后他从宏观层面在分析中国经济，因为我觉得经济学是一名是一门我觉得很神秘、很有很有趣的一门学科，因为。它不像，就是很多人刻板印象，经济就是数学一些数字，但是其实经济学背后藏了很多，可能你琢磨不透，你在一时之间你看不到背后的一些原理和一些原点的东西，我就觉得挺有意思的是是啊，嗯
1: ，因为它涉及到所谓的政治啊，还有一些潮流啊，还有一些长远的一些预期啊，这种预测吧。
0: 对对对，有
1: 时候我感觉经济学就像玄学一样，其实啊、呃，我觉得不是玄学,
0: 学，不是玄学，不是玄学，对，都是科学的，啊，都是科学，能够解
1: 释的。对，我我，对，我想解释一下，我我觉得它是那种像玄学的科学，虽然看起来很玄，哈哈但是都有它的
0: ，对，你就刨，对，它刨根问底之后，你就能找到那个科学的依据点在哪里。是
1: 是，要是我们都能掌握这门科学哈。啊
0: 你就掌握了财富密码了，啊、
1: 嗯，也不一定。<笑>呃，其实你看我们在网上看到很多啊、嗯呃，年轻人他有一些真实的想法会表露出来，对吧？嗯、像是很久之前的那个呃，有个美食博主他到广东，嗯，然后一个平平无奇的板仔鸭饭的呃老板，然后啊、呃、问出来他有十栋的楼。嗯然后用来收租，十栋啊，不是十座房子，是十栋。<笑>然后，我记得当时那个美食博主都惊呆了，我靠，饭都吃不下了，就感觉，其实其实作为观众来讲的话，看到听到他说他有十栋楼，然后他是一个做呃鸭仔饭的这么一个老板，其实也还是挺震惊的、嗯、这种感觉
0: 。是不是广广州广东广州那个？
1: 对，大家都很低调那一块儿，嗯嗯，包租公包租婆，是啊，想到了周星驰的那个功夫，对嗯对，手里拿了一串钥匙，就是大家怎么变得更有钱啊？然后梦想着坐拥啊一栋别墅，然后很爽气的，嗯、突然的变得有钱，嗯、跟老板爽气的就是说啊我不干了，裸、啊、辞，大胆裸辞、嗯，是吧？呃，这是啊。很多人心里的想法，或者说，大家都想成为网红，是吧？在今天，嗯，是吧？就是网红经济嘛，都想都想啊变成网红，然后把那种很天价的那种广告费啊收入囊中。有的呢也想试试当当自己的小老板啊，设计设计小物件，卖卖小物件啊，也能做到一个自给自足。大家都是。在往富有的路上，在使劲的冲冲冲啊！嗯、感觉都是很不容易，是吧？然后我现在就有一个问题啊，嗯、那到底年轻人怎么才能变得有钱啊？我怎么才能变得有钱？嗯
0: ，我们
1: 就来好好聊一聊，好不好？啊、嗯
0: ，散装着聊，散装着聊
1: ，不是正儿八经的。散装聊。对，我挖的很深的聊。<笑>嗯，对我们呢，从网上总结了一下，也不是从网上吧。根据我们的人生经验还有阅历啊，根据二三<笑>二十多年的人生经验，大<笑>家总结了一些，<笑><笑>但都没有？嗯、年轻人变有钱指南啊，请大家听好了。嗯，嗯啊，我想跟你说第一条，拿百万。嗯，就是让你父母变得有钱<笑>是，是一个很不正经的一个想法。嗯，对，其实之前网上有段子嘛，就是。有嗯，在那个车区，有一个人毕业一年，提了宝马宝马五系或者还是几系来着，反正是豪车吧。网友们都纷纷的问他你是做什么工作的？嗯，然后他会说，哦，做了父母的思想工作而已。<笑>其实就很能说明问题。嗯<笑>，就是你再努力，你都不不如有一个啊有钱的父母就是来的更容易。那可不、啊就是，好像是说对。好、啊、像是说这种，嗯，这种积淀已经是变得越来越很难让更多普通的年轻人去突破这种积淀了。我再努力，哎，我又不可能一年就提了宝马五系，对吧？这样一种感觉。所以，李老师，你给自己的孩子做好准备了吗？我再给你压力。
0: <笑>我记得这个话题好像我之前也看过，说一个大学刚毕业的一个女生，其实还没有找到工作呢，但是父母为了。鼓励他好好工作，于是买了辆宝马叉三给他，鼓励他好好工作。<笑>对，就是觉得他上班很，辛、嗯，就是未来上班会很辛苦嘛，对吧？不愿意他的女儿挤地铁、嗯，于是给他买了辆宝马叉三，跟他说：“你开车小心一点，我买了一辆好一点的车给你。
1: ”对，你要加油工作啊、哦！<笑>对,对对
0: 对对，我我也有看到。感觉其实更像是一个心情物
1: 件对于这个女生来说。但是
0: 你讲到这个话题，哎，稍后稍后再讨论为什么年轻人这个样子吧。对，就行吧、啊，可能有点深的那个、啊
1: 。我突然想起来，我们之前请艾玛做那期节目
0: 啊、哎，就是反反向积血，对，这叫积负，叫积负。<笑>我记得当时我我我也记得这个词，因为我是第一次听到这个词。后来回想一下，我也是第一次听说。后来回想一下。嗯，你要积福，然后我现在成为爸爸以后，想想如果未来女儿积我的话，我也会反而有一种感觉，哎，老子已经这么累了，为什么还要积我呢？就不能放过我吗？是吧？你会这么想吗？我现在有一点这种感觉。嗯，人生太累，了，有时候得放过自己。
1: <笑>到时候，到时候你女儿会说，你怎么年纪轻轻就开始
0: 板烂呢？你才四十多岁就开始板烂了。<笑>哎，你知道吗？五四青年节现在法定要放半天呢，法定半天啊。对，但是你知道是几岁吗？所以他的青年是定义成二十八岁以下是青年。我听说了，我听说了。对，今天我们公司发了一封邮件，二十八岁以下的可以，呃，放假半天。结果我我的名字却没有出现在这上面，有点过分了。这说明了，这说明了什么呢？这说明，哎，我今年才第二个本命年啊，搞什么？<笑>你说的特别自信，你知道吗？你现在这个语气
1: ，我
0: 觉得他们把我名现给漏了，就<笑>很理,理
1: 所当然。嗯，那是理所当然、啊、嗯
0: ，那你们公司的那种九五后
1: 啊，零零后啊、嗯，放假了吗？真的放假了吗
0: ？嗯，就两个人走了啊。对，其他人因为各种工作的原因还在坚持在岗位上。我就觉得这样的年轻人真的值得鼓励。啊、
1: 值得鼓励，那、就是因为你是老板。<笑>
0: 不<笑>为他们感到骄傲，<笑>真不要脸。<笑>此时我觉得我应该可以安心的背着包就走了，去<笑>过我的五四青年节。<笑>就是年轻倒
1: 换了，年轻倒置了，是吧？让、嗯、年轻人给你工作，你背着包出去旅游去了，是吧？过五四青年节去了现。现
0: 在不是流行一句话是说，我努力工作，早日让老板开上保时捷吗？<笑><笑>对啊。
1: 就是一个很、啊，也是一种无奈的自嘲吧。对对对确实是你努力，其实也你也好像对于大多数人来说，呃，需要特别的努力，你才能、嗯、呃实现你的一个小目标吧
0: 。对，然后其实我还有观察到一个点、嗯、是，现在的寺庙经济就越来越蓬勃发展嘛。所谓寺庙经济，就是说现在年轻人都爱上了去寺庙烧香。嗯他们有一种口头禅，说什么“上班不如上香”，对吧？我我我宁愿九九六还是什么，我不如我宁愿去拜一拜，对吧？就是上香去拜一拜。然后呢，其实佛系、啊、对，其实这背后也是映射出年轻人，当他的焦虑达焦虑和压力达到一定程度之后，他没处给缓解的时候，那我选择了玄学，玄学的给我去解压。嗯当然了，这些寺庙也很懂、嗯，很懂得年轻人嘛，他们也会出很多，呃，所谓玄学的一些网红产品，比方比方说某一个寺庙，它出了一个咖啡，叫做慈悲大慈大悲，但是它是咖啡、哦啊，它叫慈悲，对。还有是那种。会做
1: 生意啊。对
0: 对，还还有就是冰淇淋这种抽签，你吃完一根冰淇淋，那根棒子上面会有一根签，啊、对，测出你、啊、你的运势啊什么的，就是。啊，年轻人非常喜欢这些这些东西，就是有数据显示，呃，今年第一季度寺庙的相关的景区门票同比上涨了超过百分之三百，就大批的年轻人涌入寺庙、哦就
1: 是。就是今年吗
0: ？对，今年，近两年吗？对对，今年今年一季度，嗯
1: ，你别说，还挺好玩的，这个吃雪糕这个，我感觉可以就是报个广告奖、啊、啥的，
0: 啊，报个广告奖、啊、<笑>是吧？嗯、<笑>那先去研究一下是哪个 A 进谁做到的。呵先研究研究是哪一个老和尚敲敲敲那个木鱼敲出来的阿爹啊！是啊，然后这一杯咖啡还是开光的，这根雪糕也是开光的。<笑>啊、可以的，你吃下去你就想象一下，你的肚子里面开了佛光，<笑><笑>你的好运就会来。了。
1: <笑>有意思，有意思，嗯，特别搞笑，感、嗯、觉把这件事情做成一个喜事儿啊，丧事儿习惯。嗯<笑>嗯
0: 、<笑>但是背后也也也是折射出很多的无奈吧。
1: 嗯，我有时候觉得我们是不是太丧了？其实你看大家挺，也都挺乐观的，对吧？去寺庙啊，上个香，吃个雪糕，嗯、啊，喝杯咖啡，嗯，然后顺便测测自己的运势啊，求求发财的事儿。对，
0: 回来继续加班。对。生活的一些调剂吧。嗯，嗯
1: 是是。好，来到我们第二个变有钱的小窍门，大家听好
0: 了，啊、那要是去买刮刮乐、啊。诶。嗯
1: 这么巧啊、呃！啊，你有你有什么事
0: 啊？我我哎，我准备的案例。买刮乐。对，我准备的案例也是这个，啊。买彩票。是吧？对，嗯、没事你先说，看看你是不是跟我撞了
1: 。刮刮乐其实跟买彩票差不多嘛。我记得我大学同学、嗯，整天就是上课也很久以前了，上课也不好好上，就是每天中午或者下午吃完饭去买一张彩票啊，给自己一次机会。哎，给梦想一次机会，嗯。嗯对，给梦想一次机会。嗯，然后他对他的做这件事儿，对我印象还挺深的，就是他已经不相信，说他好像已经看透了似的。然后因为大学还没毕业嘛，他那时候可能就是怎么说呢，就好像丧失了梦想的咸鱼似的。嗯，这种感觉。啊，去买去买彩票，然后至少买了买了快十年了也没中
0: 。嗯<笑><笑>嗯。嗯
1: 对，所以我还得上班。然后最近近期我看到，就是身边的一些人，嗯、他们也会买刮刮乐，就翘班去买那个一整板或一整本的那种刮刮乐、嗯嗯，花个得有四五百吧，还挺贵的。嗯嗯、然后刮刮刮，在刮的过程中呢，就是，呃，跌宕起伏，精神上的刺激得到了满足。嗯。嗯然后中三十或者没中，然后快、嗯、快刮完了，就是那种。惊喜又失望，然后其实最终连最终连本都没有，都都都没有赚回来买买刮刮乐，然后怎么说呢？我不是说买所有的彩票和刮刮乐你都中不了哈、啊，其实。嗯啊、呃，就像你说的，嗯、呃，也是要给自己梦想一次机会。嗯，对，大家还是这也是一个变有钱的一个方式。你不能，你不能说它不是一个变有钱的方式吗？是是是,是你的刮刮乐是是啥小故事？讲你听听
0: 。我的刮刮乐可精彩了。我的刮刮乐是几个年轻人买彩票，然后他们去了纳斯达克敲钟上市了。我靠！这家公司的名字就叫五百万彩票。真的、啊、是中国的吗？是中国的，啊，发生在早一点的时间，差不多二零一三年的时候吧。他们去了纳斯达克敲钟、啊嗯，这一条就是告诉那些买彩票的，有时候你换一种思路，也许你真能发财致富。而这个发财致富不在于你博中了那个刮彩票，你买的那个概率，你是换了一种模式，你换了一种赛道，你就有可能会成功。我想问一下，他是怎么怎么从买彩票、买刮刮乐到敲钟上市的？啊，这个我就要来说一下啊。这个故事呢，其实也挺简单，在现在看来，其实就是一种玩私欲的方法。那怎么玩呢？嗯、其实是这几个年轻人呢，很喜欢玩博彩，就是那个博彩呢、嗯、是体育彩票，并不是单纯的就是摇个双色球啊、嗯、买个号码之类的，他们是玩体育彩票的。那这些年轻人觉得，哎。玩博彩其实博的一种概率嘛，但这种概率有时候是不稳定的。如果就是你想要去对冲风险，想要博到更大的中奖概率，其实是你的资金盘也一定要大。当你有足够资金的时候，你可以组合着去买，这样的话就可以对冲掉风险，并且就有机会拿到博到那个赔率很大的那一注。于是于是他们怎么做？当时在二零、嗯、大概二零一一年、二零一二年吧。那个时候其实微信还不是很盛行、嗯，大家都玩 QQ 群，这时候他们就会去加很多的 QQ 群，去把广大喜欢玩博彩的民众号召起来，大家都在这几个群里面，嗯、接着呢聚起来，对，这就是玩私域的一种方式嘛，嗯、我大家都在一个私域的群里面、嗯，接着他就说我替大家买，但是呢我把大家的资金筹在一起之后呢。啊我会分摊到不同的概率上面去去做对冲，去做去搏更大的可能性。你想一个群五百个人、嗯，每个人出一百块钱，他就是五十万吧？嗯呃、50, 对，五万、嗯。那如果搞了十个群呢、嗯？对吧？那就是五十万、嗯。那如果一百个群，那他就是五百万。所以到后来、嗯，基本他们就是每一次压注都是有五百万的资金。在一场比赛里面，你可以压输、赢、平比分，它就各个结果它都上压住。那这样的话，首先你的风险一定一定都被对冲掉。其次，如果这场比赛你压中了那一个呃大比分，对吧？压中一个比分，这个赔率很高，那你一下子其实对冲的又又冲掉了，又可以获得很大的一笔资金。这笔资金的话，再根据每个人去反。返现，每个人压注的比例去返现，就这样，他们运营了一年以后，嗯、这家公司还拿到了风投，还成功了去纳斯达克上市。嗯，啊，
1: 就相当于说是他花了，呃，花重金把所有的赔率都买断，然后其实总能中奖的对这种感觉。对
0: ，对嗯
1: ，哦、呃，其实他的思路可以啊，其实相当于集资，然后我们给我给我集资，然后我去买这个赔率，然后。呃，赢了钱，大家再按比例再来
0: 来来这个分红嘛、呃，分享嘛。嗯，对，嗯，分红，嗯，对啊。哎、嗯，这个可以起个名字叫共享彩票嘛？嗯、<笑>大家把分，其实大家共同去承担这个风险以后，好像这个风险就不存在了。对对对。对吧
1: ？对因为你你我付出的其实也就一百块钱嘛，对吧？
0: 对。这样对。然后呢、嗯？有意思的是。我我不我无法判断这件事情属不属于非法集资啊、哦，因为起码当时他们成立了公司，也有风投投了，并且还去美国上市，看似好像没有非法集资，当然我不确定啊，到底出不出犯法律。但是这家公司很有很有意思的，是一年之后它就倒闭了，但是它倒闭呢，不是因为经营不善，也不是因为高管内斗，也不是盲目扩张。也不是非法集资，很有意思。它倒闭只是因为有一个政策，就是取消了线上购买体育彩票。哦，这个点就造成了他们没有办法再通过这样的私欲去买彩票了
1: 。是的，是的
0: 。我记得
1: 很多年前，在网上，在手机上是可以买彩票的。对，对吧？
0: 对。那一年世界杯，嗯，二零二零一四年的世界杯吧。当时我还在，嗯。我还在网上买体育彩票，给梦想一次机会。对，我我也买了啊、
1: 嗯。对，给梦想，我也给梦想一次机会。<笑><笑>那时候还随手买一张彩票
0: 。对。然后自
1: 从线上取消了之后，我感觉很多人都不买彩票了。就是你要去线下去填、去选号，其实太不方便了，还是挺花时间的，太不方便。了。对，不方便了，嗯，嗯并且他这个做起来也是通过线上嘛，像你说的 QQ 群，对吧
0: ？据、嗯、据小道消息啊，说其实为什么会取消线上彩票这件事情，是因为有多个相关部门都想要去掌控这件事情，就是说由我这个部门来主导线上彩彩票这块业务，但是由于太多的部门在争抢这件事情之后呢，嗯、我们国家索性就取消了线上彩票这个这个窗口了。嗯，这个五百万彩票这家公司呢，也因为。取消线上购买彩票啊！这几个年轻人敲完钟以后，当然我觉得他们应该也财富自由了吧，也就应该是对吧、嗯？也就结束了他们彩票这个事业了
1: 。嗯，敲完钟就散伙，挺好的对，对，圆满的结局。刚刚听你这么一说，很多部门都去呃争抢线上彩票这块儿主管的权利了，怎么感觉这个彩票也是一块像是大肥肉这种感觉？刚刚你举这个例子，我觉得应该不算是属于彩票这个范畴，我、嗯、应该是属于创业范畴里的了。他有一个创业的思路了，他足够是以这个买彩票为他的一个方向，是吧
0: ？他们几个就是玩体育彩票，玩着玩着，算是有一个创新的模式玩彩票吧，嗯，对吧？他们创创新的模式让他们。致富了。是，如果大家都是眼睛集中在我到底是买哪一注、什么号码、什么比分，可能你真的玩彩票就就很难支付吧。真的，你除非运气特别好中个五百万，但是这个概率太低了。但是你换个视角、换个思路去看的话，也许你能找到新的方法。这个还挺
1: 有意思，请大家牢牢记住这个案例。<笑>关键词是私域建群。好、啊，说说看你，
0: 你还有什么案例啊
1: ？我其实也就想到了这两个有变有钱的方法啊、哦。第三个吧，第三个我们不要这么老是说这些负面的，也不能说负面的东西吧，还是第三个就是大家努力啊，不会暴富吧，但至少可以。嗯，变得不穷。哦。<笑>虽然不能让你变得有钱，嗯、但是可以就是啊、嗯呃，不那么穷，就是努力一下这个样子。
0: 我记得谁说过一句话：努力可以使人温饱，但创新才能使人致富。对对对,对，很有道
1: 理，很有道理，听得听起来
0: 。我其实还有一个案例啊，是希望、哦、你说，对，是希望大家不要往错误的方向去努力。嗯
1: 、接下来这个是。
0: 一个负面教材吗对？对，是一个负面教材。嗯、虽然他在短时间内捞了一笔，但这是一个并不是一个好的例子。这就是发生在去年吧，应该是去年臭名昭著的洗房事件。洗房？对。这我没听过哎。没听过啊？好，没<笑>我,我再来给你科普一下洗房这件事情。<笑>这是发生在上海的，嗯，一个阿姨呢，很早为儿子买了一套两房作为婚房。嗯、你知道上海的房价会比较贵嘛？她其实为儿子准备好这套婚房，就是希望儿子以后结婚以后有一套房子嘛。嗯、那有房子的话也比较容易娶到媳妇儿。那后来呢，这个儿子与一位沪漂的小姐姐谈恋爱，然后到了谈婚论嫁。当时阿姨很满意这位准儿媳，就这样双方步入了婚姻。嗯但是婚后没多久呢，这个小姐姐提出了说，房子有点小，想要置换大一点的房子。那这样的话，我生出来的宝宝就有更多的活动的地方嘛，并且呢，她也希望在产证上加上自己的名字，不然呢，她就不生小孩。当、啊、然，这听上去呢是挺过分的，但这位善良的阿姨呢，为了儿子夫妻和睦，也希望自己能早一点抱上第三代。于是呢，就答应了，把原先的两房置换了一套三房，并且也在产证上添加了女方的姓名。嗯、但就是这个举动、嗯，没有过了多久呢？我等一下。嗯
1: ，等一下，表示我拆，我问一下，啊、他是他是怎么他是应该是把怎么换了大房子呢？应该是把两居室给卖了是吧
0: ？对，把两居室卖了，置换了一套三居室。嗯，那并且产、啊、他住哪？他哦，这个阿姨本身就有自己的一套房子的啊，
1: 了
0: 解。对、嗯，那注意啊，是产证这套三居室的产证上面也添加了女方的姓名的，也就是说，女方也是产权人之一嘛、嗯。那没有过多久呢，女方提出了离婚，啊，说啊,啊过不下去了啊,、嗯、啊。那按照法律呢？他还是要分走房子的一半的，哦，我懂了懂了，那也就是说，嗯、这位互漂的小姐姐，也就三四年的时间，那就从互漂变成了一个可能大几百万的百万富婆吧。这种不是属于骗
1: 婚吗？就感觉应该是属于诈诈骗类型。你
0: 无法就这个呢？就是你怎么定性诈骗呢？他还结婚了，啊、真真结婚、嗯，真领证，对吧？嗯，也是你自愿买房的、嗯嗯，也是你自愿添加上我的名字的
1: 。我靠，这个就很这个就很可怕，有点可怕。这个、哎，
0: 这种、个、这种呢，就纯属是努力的方向是错的。嗯、当然，我相信国家的婚姻法应该会不停的完善这一套的吧。嗯、但是，其实也有个很现实的问题，就是当法律啊婚姻法和感情之间有冲突的时候，该怎么办呢？你可以选择一种方式，是说我为了防你，所以我即使置换了这套三居室的房子，我也不愿意加上这位女性的名字，或者说我加上你的名字，但是我备注你只占产权的百分之一、百分之二。那这种，但是如果女方是作为一个我真心是想要跟你好好过日子的时候呢，你这样的防备心理呢，又会。把我给推出去，对感觉你防着我是，是，啊，所以这个挺难处理的
1: 。啊，其实这就聊到了男女平等的话题嘛
0: 。哎呦，这是你的强项，
1: 女权主义、女权斗士。我不是。嗯
0: ，给你五百万，让你离开我的儿子。我可以，经典桥段。立马好的,好的,好的,好的，好的阿姨，好的再见，我们在线，好的阿姨，嗯
1: ，呃，这种其实你想想、啊，从那个男方的角度来讲，嗯，他其实是以为自己有了一个呃呃爱人是吧？有了自己的一个小家，这种感觉，他其实是把很多心思都放在这上面的，嗯嗯。但是如果一开始这个女生。就是以这种目的来和他接触的话，来提出这种要求的话，那其实我觉得真的人心叵测
0: ，有点真的有点恐怖了。是啊，是啊。但是你如何才能探出他到底是真心的还是冲着钱去的、嗯就是？有时候判断不好
1: 。对对。那最
0: 后结果
1: 呢？结果有没有就是打官司一下，就是去争争取一下判一下这种？
0: 我记得最后目前来说的话，按照现有的现有的这些证据啊，那事实的结果就是说，女方是能够分到、嗯，对，能够分走一半的房产的。嗯、听，哎，反正，哎，社社会社会的丑态吧，这属于
1: ，这属于努力错了方向。<笑>
0: 呃，我相信不会有好报啊！嗯，
1: 不会的，哎，也不一定吧。你看现在这年头，哪有嗯，其实都是坏人没有好报的也比较少。嗯、我
0: 我还是坚持日行日行一善。日行一善，<笑>一善啊、开玩笑，只<笑>只能说。我就是勿以善小而不为咳咳啊，还是能做到的，嗯、还是尽量会去做一下
1: 。这其实是也是一个有钱指南吧，但是不希望大家去<笑>去做
0: 。这是一个错误的案例，嗯，不要往这个
1: 方向去努力。嗯、从这从这案例其实也也能看出来，现在大家为了有变得有钱都无所不用其极啊，甚至有违反了自己的对违背
0: 了做人的底线了感觉对,对
1: ，是吧？
0: 嗯所以呢，我就觉得有一个点是，年轻人致富致富，但是想要致富呢，他们不是慢慢积累，他们渴望的是搞钱，但暴富，对一夜暴富，但搞钱这个字嘛、嗯，听上去其实是很急功近利的，对吧？你可以舍弃掉一些东西，就是为了钱
1: ，迫不及待的感觉，
0: 对
1: 对，你说为什么现在大家都？都想在迫不及待的
0: 搞钱，就是很急迫的这种心理。这其实还是和环境有关的。我记得，嗯，大概差不多十年前吧，嗯、互联网风口的时候，比比如说啊，我去北京出差，然后在咖啡馆里面、嗯，你听到一些年轻人，他们都会在跟你聊一个产品。我有一个想法，我要做一个产品，它可以改变什么？嗯。当时其实大家看到的都是。一种希望嘛，对吧？我有一个新的模式，我我我怎么去赋能？我最后想着我可以通过我的创业去敲钟，就是大家看到希望，我创业是有机会的，因为的确是有很多的民营企业家就是这么成功的。但是这两年我们比大环境，对吧？环境所迫以后，大家可能看不到太大的希望和可能性了吧？曾经有一个说法是说，互联网可能是中国最后一个风口的机会吧
1: 。互联网
0: ，对，当时是这么说啊。当然现在又出了什么人工智能啊、元宇宙啊等等等等。但当时是这么说。但总体的环境你会发现，现在的人更多想的是，如果我是在某一个位置上面，我觉得还行，那更多想的是我要保住我的位置，对吧？我不求再往上走，但我我希望能保住我现有的水平。或者那些刚出来的人想着说，我考个研，入个编，我上岸了，就不会再有那个心气说我要创业，对吧？我有个梦想，嗯、我想去做一些改变、嗯，没有了，都是保守治疗，<笑>是吧？你想，很多北大、清华是集全国的资源教育出来的这些高材生，想着却是去一个。基层做个公务员
1: ，
0: 对，应该是这样吗？对，不应该是这样、啊。我记得好像很多人，嗯，我记得我,我前两天在看北大那个北大教授上课的时候，这个教授很有家国情怀的。他说他上课上到最后、嗯，就是最后可能还有五分钟就要结束的时候，他放了一张图片，我我记得很清楚啊。这张图片是在义乌的义乌的某条街上拍到的，可能是在二零一三一四年吧。它这张照片是一对母女，然后小朋友很小，嗯，他们很开心的捡起了掉在地上的一碗方便面，非常开心，是在笑的。那这张照片背后映射的是说，嗯、这对母女可能在生活上很拮据，很拮据，以至于捡起了地上的方便面。他们很开心，因为今天晚上他们有吃的东西了。这位教授接着说，二零那个年代的时候有个大背景，就是失业率上去了，但其实失业率只是上去了百分之一点五个百分比，但是中国一共有十亿的人口，一点五个百分比相当于就是一千五百万的人失业了。他说，嗯、我们经济学。不要小看这一点五个点，因为这背后代表了上千万的人，我们应该要去研究出来为什么失业率上去了，是宏观经济的调控，还是战略发展的可能，可能牺牲掉一部分的人，到底是为什么，以及怎么去解决更多的就业问题。他说这都是我们北大学生应该去研究的，因为我们北大、嗯。是集中国最好的教育资源教育出来的学生，我们就应该肩负起这个责任，因为天塌下来需要巨人的肩膀去扛嘛。你们未来就是这样的巨人。哦，嗯、我当时这个是一九年的课，我觉得这个教授升华了，把经济学这东西真的升华了。是可是很多的北大的、清华的人毕业以后想着却只是我考个基层的公务员，我要入个编。是太保守了、啊。那我们其实很少
1: 聊这种很高远、很高大的问题、嗯。但是这种像你说的，那个教授说的这样一个情况，确实是需要、嗯，比如说北大的毕业生，他是经济学，他确实需要有这样的人去站出来，去引领一个东西，去改变一个东西。对。对。不，每个人都是这种。那是其实。可能有些人听了我们说的话，会觉得你们在说一些很假大空的东西，嗯、你们在说一些很宏观的东西。那么其实不是的，其实很是很实际的。就像是我觉得可以具象化的做一个类比，就是看到有一个老人摔倒，就看有有没有人扶嘛，对吧、嗯？就很简单的一个事情。对你上升到，啊、呃，我们不提上升，你扩大到一个经济，或者说改变社会，或者说改变。发挥你的聪明才智这样一个角度来说、嗯，确实就是需要有这样的人去站出来去做这样的研究，嗯、去、嗯、去成为这样的一个角色，但是就是没有，就是很少看到，或者说我们看的不多吧，就是我们看到的更多的是这种各各各种各样的新闻，比如说北大的呃毕业生去了社区做一个基层干部，还有就是呃去呃当网红去说脱口秀，对,对吧对？是吧？大家都想变得红，大家都想红，大家都想变得有钱，好像娱乐已经变成了一个必不可少的东西，已经变成娱乐至上的一个东
0: 西了。嗯嗯、当然，我们得尊重个人的选择啊。我记得以前有一个什么清华毕业生去卖猪肉，然后啊是，然后就有很多的一些学者其实在批判他，说你清华的为什么要要卖猪肉，对吧？你可以有你的。你你好像是学芯片还是学学什么科学研究的？你应该从事这样的工作。我在以前呢，我是觉得这是个人选择，没有人能够去批判一个个人的选择，你应该尊重他。但是现在想想是说，嗯、其实国家基于这两所高校的期望是很大的。你之所以去考入这样的学府，你受的教育其实应该是让你能够有更远大的理想啊。当然，嗯、当然可能。会说，哎，站着说话不腰疼啊！你又不是这样，你也不知道你要去搞学术、搞研究要牺牲什么。但是我相信，教育的本质是应该让人还是对未来充有更美好的幻想。你应该试图去改变，去改变世界，去去去改变一些让这个世界能够更美好的东西，而不是,是。而不是就是卖一块猪肉，当然你可以用你的新的模式、新的方式，对吧？整合供应链，怎么去让这个卖猪肉能赚到更多钱？但是这不应该是一个，对吧？受过如此好教育的人，所有的一个远大的理想的抱负、嗯。教育的目
1: 的是让你，嗯、呃，你可以用你学到的东西去过好自己的生活，去让自己变得更有钱、更有。更有嗯资本，这没错，但是除了这之外，肯定有我我认为教育肯定有更高的一个目的，它肯定不仅仅是让你去营营总总的、营营狗苟的去、嗯、去这样去生活。嗯，你如果这样的话，其实不不接受教育也可以的，对吧？嗯，嗯我们看到很多人他不没有什么学历，对，也没有什么，他也很有。money
0: money 对对对对
1: 也我越觉得其实，可能更年轻一点的朋友体会不到我们现在，呃这种年龄人的心情。我觉得年龄越大，其实越期望这个我们看到的社会，我们看到的国家更期望他往更好的方向去走。我们希望看到好的改变的。其实这是我发现我们这个年龄层的人、年龄段的人。他们其实去，他是更有这个想法的。可能我觉得二十出头的人，呃，更多的可能是一种冲劲儿。他们可能是有可能看到很多事情，觉得哎，很生气、很愤怒，但是对整个社会应该如何变得更好，怎样变得更好，或者说他想要用一种什么样的方式去实现他的呃人生的所谓的理想吧。这方面他其其实也并没有考虑那么多，对，没有像我们现在心情那么就是看在眼里，但是我们啊其实也做不了什么东西，他们也没有这种心情的，我觉得
0: 。其实我还还有一个点啊，就聊着聊着，我又想到一个点，是、嗯、觉得可能现在很多的我们定义出来的那种高材生啊，天之骄子啊。他们在接受教育的时候，其实都太利己化和功利化
1: 。啊、哦，是的，是的
0: ，这个这个点呢、啊，是源自于我之前有看到浙大的一个教授，他在一些演讲上面其实有讲到，他说，其实现在的清华和北大成为了美国常青藤这些高校的一个预备学校。他说有数据显示。清华、北大作为交换生或者留美出去读书，然后其中有超过三分之一的学生最后是选择在美国发展。那也就是意味着，中国花了我们国家花了这么多的钱所培养出来的高材生，对吧？人才，最后却是输送到了别的国家去
1: 。是
0: ，这个现象我在网
1: 络上还有通过。嗯就是先聊你之前说的那种，他是一种利己的，特别利己的这种，呃，这种状态吧。通过你接触的人，你接触的那种平时很优秀的人，或者说在学校里，以前在学校里啊、呃，成绩很好那种人，嗯、你能很明显的感觉到他特别的，我不能说所有人哈，嗯、我只能说我接触到就是挺自私，就是特别自私，就是凡事。凡是做损害自己一点点利益的事情，他都不会去做的。嗯，那为什么大家都有这个机会留学留在国外呢？我觉得国内的环境也有现阶段不充足的一些地方吧。嗯嗯嗯，比如说你你在国内搞科研，或者说你经常看到一些那种造假嘛，包括我们大学毕业的时候，<笑>对吧？<笑>啊、哦，我没法说这个事情，哈
0: 哈哈嗯，<笑>没法说，没法说，嗯，毕竟我们也不是从事教育工作的，对只能说对看到一些现象以后，还是觉得整个整个年轻人心态可能更多是利己，可能想的都是搞钱，
1: 对
0: ，哎，但是、嗯、我从另外一个角度又觉得为什么会变成搞钱，这也是消费主义的陷阱啊，啊、哦，是不是？有没有一种感觉是说？本身消费应该是一个中性，对吧？消费就是一个中性。是。我花钱去买我想要的东西，这就是一个很个人的行为，是一个很中性的一个词。但是消费主义却标榜着消费是有高级和低级之分的，对吧？我我去路边吃一个烤串这样的消费是低级的。但是我去高档的日料店、嗯、吃一个日式的烧烤，这样的消费。是高级的，嗯。再比如说，嗯、我、这个、
1: 是
0: 我网上随便买一个包五十块钱，这样的消费是低级的。我去奢侈品店花五万块钱买一个包，这样的消费是高级的。消费就变成一种标签，把人分成了高级和低级
1: 。是用通俗的话来讲，用大白话来讲，就是笑贫不笑娼<笑>。你有你对吧？就是。因为我有钱，我去消费，嗯，所以我是高档的。你没钱，嗯、你就只能去消费一个雪花啤酒，嗯，在路边嗯，你就是你就是，你就没有钱，你就我就我就嘲笑你。大家都是有这种，嗯、这种心理在的。其实我觉得，啊、很多人大家都在想变得有钱，其实也是有一心里有一种没有安定的感觉的。只有钱才会给你安定的感觉。对，对，对，因为。因为你所在的你的你的社区是吧，也不一定能够给你足够的安全。嗯、就是聊到一些口罩的这些问题，嗯、不就是这这个就这个就,就,就不说了吧。嗯。然后就是外部的这些所谓的规则或者说政策也好，它是在时刻变化的。这个东西你不能依附于它，你不能你做一个老师，你按照规则。你行不通的、嗯，我觉得是行不通的，嗯、你是会啊、呃、吃不消。但是当你有了更多的钱之后，有钱能使鬼推磨嘛、嗯，这个钱就给你安定感。规则给不了你安定感，但是钱能给你安定感。嗯、但我觉得年纪没那么老啊，咱都是青年人是吧？嗯、不能说自己是年轻人，总要有一点自己的心气儿的是吧？嗯，你不能说。啊！我的天，人做人都不不做人了，都像你举的例子似的，嗯、<笑>不做人了。说<笑>他要那钱有什么意义呢？只是为为了给自己一种安定感嘛，连婚姻都给给不了他安定感嘛，只有钱嘛嗯。嗯，这个很荒唐，畸形
0: 。那这期就聊到这吧，聊到这吧，聊吧聊吧聊吧又聊聊到尬、嗯、尬尬,尬在这个地方了。那就尬然而止吧，<笑><笑>尬然而止，尬聊而止。嗯我就不给
1: 听众朋友们灌输什么跌味的结束语了
0: 。好，那有空的话就还是去淄博吃点烧烤吧，好吧，那边是货真价实，嘎嘎好吃啊！绝对是，绝对是
1: ，我在淄博周边吃过，也是真的货真价实。哎，对哦，肉串，你作为一个山东人，嗯、你去过淄博吗？淄博我应该路过过吧，那周边，然后那天晚上去吃了那烤串，哇，真的好吃，好吃、啊，并特别实在。嗯，是，肉串真的大。
0: 今年五、哦、一淄博淄博爆火
1: 啊！我天呐，我想象不到那种场景，有必要吗？吃个烧烤，然后开开着摩托车，然后下了高铁拎着行李
0: 箱去吃烧烤，没必要吧？好吧，那去不了淄博，就在家门口吃点烧烤吧。好
1: ，那最后祝大家五四青年节快乐。嗯、<笑>好嘞，好，那就这样，下会拜拜，拜拜。